0: Zapraszam Was, siostry, bracia, do y, tekstu, który znajdujemy w księdze y, w liście do hebrajczyków. Przeczytajmy najpierw y, sam tekst, a potem zanieśmy do Pana y, nasze modlitwy i serca, aby nas przygotował na przyjęcie słowa. List świętego autora do Hebrajczyków, 10 rozdział 19-22, a może kawałek dalej. Wybrnąłem. Mamy więc bracia śmiałość, by wejść do miejsca świętego przez krew Jezusa, drogą nową i żywą, którą nam On otworzył przez zasłonę, to jest przez swoje ciało. Mając zaś wielkiego kapłana, który jest nad domem Boga, wejdźmy do miejsca świętego ze szczerym sercem, pełni wiary, oczyszczeni w sercach od wszelkiego zła i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewdruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny zaufania jest ten, który złożył nam obietnicę. Starajmy się jedni o drugich, zachęcajmy się do miłości i spełniajmy dobre uczyny. Amen. Pobłogosław nas, Ojcze, proszę swoim światłem, swoim duchem i spraw, byśmy czytając Twoje słowo, rozmyślając nad nim, byli przez nie poruszeni. Niechaj to słowo wzbudzi w nas ruch, dynamizm, dynamikę, byśmy mogli ruszyć w drogę, byśmy usłyszeli to, co powiedziałeś do Abrahama. Lech, lecha, idź wreszcie. Panie, chcemy poruszyć się z tych miejsc. Niechaj Twój duch uczyni nam ten zaszczyt i nas poprowadzi. Prosimy Cię o to w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Na dzisiejszą uroczystość wybrałem ten tekst. Mam ten przywilej, że nie narzuca nam żadna wyższa instancja, co będziemy czytać na nabożeństwach. Wybrałem ten tekst, ponieważ poruszał nas list do hebrajczyków przez ostatnie kilka miesięcy w rozważaniach naszych czwartkowych, gdyśmy snuli taką nić pod tytułem Jezus lepszy niż. Poznaliśmy troszkę ten list, poznaliśmy troszkę tę historię, która się tam przeplata z wątkami starego i nowego przymierza. Dzisiaj więc pomyślałem sobie, wróćmy jeszcze raz do listu do hebrajczyków i przeczytajmy. Ten tekst, ten tekst, który jest zachętą, znajduje się w nim takie przekonanie, które czytamy. Mamy śmiałość, by wejść do miejsca świętego. Jest to wyrażenie mocne o tyle, że każdy, kto zna Stary Testament, to zna Stare Przymierze, kto poznał Biblię. I od tej strony wie, że do miejsca świętego, tak jak do, w ogóle na ten dziedziniec przed miejscem świętym, czyli na przedsionek i jeszcze bardziej do miejsca najświętszego, nie mógł wejść nawet każdy Izraelita o wszystkich pozostałych osobach w ogóle nie należy wspominać. Nikt nie miał prawa wejść do miejsca świętego poza kapłanami, a do miejsca najświętszego poza arcykapłanem. Nikt nie miał prawa tam wejść, bo było to zagwarantowane prawem i przymierzem. I autor mówi do nas, jakby nie znał tej tradycji, mówi do nas, bracia, mamy śmiałość wejść do miejsca świętego. Mamy śmiałość. Mamy śmiałość. Tam jest właściwie, mamy prawo Mamy pewność, takie jest użyte słowo, mamy pewność, że możemy wejść. Jakbyśmy sobie zadali pytanie, dlaczego my, chrześcijanie z Pogan, którzy nie są, nie byli i nie będą nigdy Żydami biologicznie, dlaczego my możemy wejść do miejsca świętego, które jest takim centrum życia, w którym przebywa kapłan, ale przede wszystkim, w którym przebywa Pan Bóg. Gdybyśmy sobie zadali pytanie o to, dlaczego my możemy wejść do tego miejsca, to odpowiedź, jaką chcemy dzisiaj udzielić, ogłosić, rozgłosić, brzmi to wszystko dzięki Jezusowi. To Jezus daje nam śmiałość, daje nam prawo, umożliwia nam, byśmy my, którzy byliśmy uważani za nielud, byliśmy uważani za pogan, byliśmy obrzydliwi dla tamtego ludu, że my, ludzie spoza tego kręgu judaizmu, mamy dzisiaj śmiałość i prawo rozgłaszać dobro i miłość naszego Boga, miłosierdzie naszego Boga. Wszystko to stało się dzięki Jezusowi Chrystusowi. On jest centralną postacią Pisma Świętego. Gdy czytamy, możemy, gdy czytamy Biblię, możemy odnieść wrażenie, że Stary Testament jest o jakichś czasach zamieszłych, w których panowały różne zasady, ale na pewno nie miłość i niemiłosierdzie. W Nowym Testamencie jest rzeczywiście o Chrystusie, ale gdzie jest opowiedziane w Starym Testamencie o Chrystusie? Chcę zwrócić Waszą uwagę, co sam Jezus mówi o tym gdzie jest o nim napisane. W Ewangelii Łukasza i w Ewangelii Jana. Pozwólcie tylko dwa, jakby dwa miejsca, znaczy dwa razy z Łukasza i dwa razy z Jana, żeby być precyzyjnym. Jezus mówi do uczniów idących do Emaus najpierw, a potem do uczniów zgromadzonych w Wieczerniku mówi i rozpoczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wyjaśniał im, co było o nim napisane w pismach, we wszystkich pismach. Zobacz. Wszystkie pisma, jak mówi autor, jak mówi Łukasz, wszystkie pisma, wszystkie teksty Pisma Świętego, Stary Testament mówi nam o Jezusie. A Jezus powie to sam uczniom w Wieczerniku, mówi dalej Łukasz. A potem Jezus rzekł do nich. Oto słowa, które powiedziałem do was, kiedy jeszcze byłem z wami. Musi się wypełnić wszystko, co jest napisane o mnie w prawie mojżeszowym, u proroków i psalmach. A w Ewangelii Jana czytamy, Jezus mówi, badacie Pisma, mając nadzieję, że w nich znajdziecie życie wieczne. Otóż właśnie o mnie Pisma wydają świadectwo. Pisma świadczą o mnie. Szukacie tam źródła życia, a ja chcę powiedzieć, tam wszystko, co jest napisane, jest o mnie, spójrzcie na mnie, uwierzcie we mnie, a będziecie mieli życie. Tak mówi ten tekst i w innym miejscu kawalnąć ich dalej u Jana. Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to i mnie byście uwierzyli, gdyż Mojżesz pisał o mnie. Chcemy to podkreślić dzisiaj, że Jezus jest centralną postacią Pisma Świętego. Czy czytamy Stary Testament, czy Torę, proroków, czy psalmy, wszędzie, wszędzie wciąż i wciąż możemy spotkać się z postacią, z osobą, z dziełem Jezusa Chrystusa. Nie tylko mówią o nim teksty, wspominają Mesjasza. Jest jeszcze coś, może jeszcze coś piękniejszego. I to mówi autor Listu do Możemy zobaczyć Chrystusa nie tylko w osobach i w typach. W typie nowego Adama, w typie Noego, Możemy zobaczyć go jako Abrahama, możemy go zobaczyć jako Izaaka, możemy go zobaczyć jako Józefa, możemy go zobaczyć we wszystkich tych postaciach, ale nie tylko w tych postaciach możemy dostrzec Chrystusa obecnego wśród swojego ludu. Możemy zobaczyć go także w obrazach i figurach Starego Testamentu. Moglibyśmy go zobaczyć w świątyni, w której Izrael się gromadzi, o której Pismo powie nam, że to Chrystus jest tą świątynią. Moglibyśmy go zobaczyć w każdej figurze i w każdym obrazie Starego Testamentu, bo wszystko, co czytamy, o nim mówi, o nim świadczy. Ciostry, bracia, mamy dzisiaj ten zaszczyt i wielką, i wspaniałą okoliczność, byśmy mogli na tym miejscu dzisiaj, my, nie pochodzący z Żydów, uwielbić Boga i wysławiać naszego Pana Jezusa Chrystusa, centralną postać Pisma Świętego. Nie chcemy niczego innego czcić, jak tylko Boga. Mamy to wpisane w nasze logo, mamy to wpisane w nasze serca, ponieważ nikt, tylko Bóg jest godzien czci i uwielbienia. Dlatego jemu i tylko jemu oddajemy chwałę, dla niego i tylko dla niego śpiewamy. I nam się to jakoś nie nudzi, siostry bracia. Choć śpiewamy jak śpiewamy, słyszeliście dzisiaj, staraliśmy się. Bogu niech będą dzięki, śpiewamy tylko i wyłącznie dla niego i o nim kiedy w jednym z takich epizodów może mało istotny fizjologiczny szczegół, przepraszam, Grzegorzu, w Ewangelii Jana w XIX rozdziale jest napisane w 34 wierszu, że kiedy Jezus umarł, ale wisiał jeszcze na krzyżu, zbliżała się noc i należało jednak zdjąć zwłoki z krzyży i pochować je, choćby wyrzucić do śmietnika, taki był zwyczaj, z ukrzyżowanymi tak się czyniło, wyrzucić na śmietnik. Właśnie chodziło o to, żeby nie pochować. Nikodem, Józef z Arymatei u u wystarali się o to, by jednak nie skończył na śmietniku, jego działo nie skończyło na śmietniku. Kiedy wisiał na krzyżu, już po zgonie. Jest napisane, że pewien żołnierz uderzył go włócznią w bok. I tam ten szczegół mówi, że wypłynęła z tego boku woda i krew. Mało, może jakiś istotny wątek. Zauważył to Jan, o którym jest napisane, że był, że towarzyszył, umiłowany uczeń stał pod krzyżem. Widział na własne oczy. Ten szczegół dramatyczny, koniec jego mistrza. Człowieka, którego pokochał całym sercem, a który dzisiaj na jego własnych oczach został zabity, zakatowany i wreszcie po prostu rozwarto mu serce. Z tego serca zauważył Jan, wypłynęła woda i krew. W Biblii podoba mi się, że nie ma nieistotnych szczegółów. Że wszystko jest ważne. I ta woda i ta krew wypływająca z boku ma swoją głęboką wymowę i chcę powiedzieć, że to, co robi Pan Bóg trwa na wieki. Ta woda i ta krew wypłynęła tam, tamtego dnia spłynęła, stało się z nią to, co się dzieje ze wszystkim tym, co jest ograniczone czasem. Ale chcę powiedzieć, że ta woda i krew chociaż raz jeden wypłynęła i uczyniła to, co zwyczajnie... To jednocześnie my dzisiaj możemy na tym miejscu powiedzieć, że jesteśmy pokropieni, obmyci na duszy tą właśnie krwią, która wypłynęła z tej rany. Mówi autor do hebrajczyków, wracając do naszego tekstu, Mamy więc, bracia, śmiałość wejść do miejsca świętego przez krew. Tam jest powiedziane, mamy śmiałość wejść przez um, krew Zbawiciela. Zaczyna się ten tekst od tego, aby podkreślić bracia. Mamy więc bracia. To nie jest powiedziane do wszystkich ludzi, że każdy człowiek może um, dzisiaj śmiało wejść sobie do miejsca świętego. Nie. Żeby wejść do miejsca świętego trzeba być bratem, trzeba być osobą, która weszła w najbliższe relacje. Wiesz, możesz być przyjacielem rodziny, może być sympatykiem y, jakichś y, fajnych ludzi, ale być bratem to znaczy wejść y, w, w nazwisko, znaleźć się w części tej rodziny nie jako przyjaciel, ale jako ktoś najbliższy, bo brat jest najbliższy. Głosimy to i mówimy, że sam Bóg wyznacza pewne granice. Tym, którym zezwala wejść do miejsca świętego i najświętszego, tych określa mianem braci, ponieważ oni wcześniej zostali przez niego przyjęci i nazwani jego nazwiskiem. Do tej pory mówiliśmy o was, Piotrze, Przemku, Arku, Miłoszu, Martynko i Agatko. Mówiliśmy o was, katechumeni. Czyli ci, którzy słuchają słowa. Ci, którzy słyszą i oddają to słowo, bo to znaczy dosłownie katechumen. Usłyszał i z powrotem oddał katechumen. Ale od dzisiaj nikt was nie będzie nazywał katechumenami. Nikt nie będzie dla was mówił katechumeni. Od dzisiaj będą na was mówić wszyscy chrześcijanie. Oczywiście... Wcześniej też pewnie mogliście o sobie i tak powiedzieć. Ale żeby powiedzieć coś tak zgodnie z prawdą, to dopiero dzisiaj, kiedy zostaniecie zanurzeni w wodę chrztu i od dzisiaj, kiedy będziecie mogli powstać z tej wody i wyjść, by zacząć nowe życie od dzisiaj, macie, będziecie mieli zaszczytne imię Chrystusa na sobie. Bo słowo chrześcijanin pochodzi od słowa Chrystus. Chrystus, czyli namaszczony, pomazany Duchem Świętym. Ktoś, kto jest w pełni tego ducha. Ktoś, kto tego ducha otrzymał. Stajesz się namaszczony. Stajesz się w Chrystusie i masz prawo nosić ten zaszczytny tytuł chrześcijanin. To jest wielki zaszczyt. W naszym kraju jest y, może to mało dostrzegalne, ale są takie kraje na świecie, uwierzcie mi, drodzy bracia i siostry, są takie kraje, gdzie być chrześcijaninem to jest wielki zaszczyt, bo oznacza najczęściej cierpienie dla Chrystusa. W naszym kraju nikt cię z tego powodu prześladować nie będzie. Ot, może nieraz ktoś powie do jakiego ty dziwnego kościoła, chodzisz, coś tam ci się dostanie, oberwie, ale to nic takiego. Ale są kraje na świecie, że za samo imię chrześcijanin możesz stracić życie. To jest zaszczyt, przywilej, wiemy, dramatyczny, ale prawo, do, które Chrystus nas wprowadza. Gdy będziecie wychodzić z tej wody, będziecie to znamie mieli na sobie, chrześcijanin. I tego znamienia nie będzie można wytrzeć. Bracia, to jest zakreślenie granic. Nie każdy może wejść do miejsca najświętszego. Można tam wejść tylko wtedy, gdy stajesz się jego bratem. Gdy stajesz się jego bratem. Gdy on nazywa cię swoim nazwiskiem. Gdy przyjmujecie do swojego domu, wiesz, ani ja, ani starsi tego zboru, ani nikt nie możecie przyjąć do domu Bożego. Ponieważ gospodarzem tego domu jest Bóg, Chrystus. On jest nad tym domem. Tylko On możecie wprowadzić do tego domu i dlatego tutaj jest powiedziane: możecie wprowadzić do tego. Tą drogą, którą on sam jest. Jego nazywa Ewangelia i on sam o sobie mówi, jestem bramą. I nie można wejść do, do owczarni inaczej. Nie można wejść do domu inaczej, jak przez bramę. Jeśli chcesz nosić to zaszczytne imię chrześcijanin i mieć prawo nazywać się Chrystusowy, to możesz to uczynić tylko wchodząc przez Niego. I nie ma innej drogi. On stoi na drodze każdemu, kto by chciał wejść do miejsca najświętszego i nie wpuści nikogo. Nie pozwoli sprofanować świętej świątyni w niebie. Nie pozwoli, by tam weszło cokolwiek nieczystego. Stoi na straży i chroni to miejsce, by stało się święte. Ale wpuszcza tych, którzy jemu zaufali. Taka jest Ewangelia. Każdy, kto Jemu zaufa, bez względu na wiek, pochodzenie, kulturę, język, jakiekolwiek swoje przekonania, prawicowe czy lewicowe, bez względu na to, jakie masz przekonania, jakie masz pochodzenie. Jeśli zaufasz Jezusowi Chrystusowi, to On sam może cię wprowadzić w tę bramę. Zobaczymy taką scenę. Młodzi ludzie, Martynko, ty w pierwszej kolejności. Młodzi ludzie będą mogli wejść do tej wody, My zobaczymy wodę. Gwarantuję wam, kochani, zimna będzie. Wiem, wczoraj widziałem, czułem, doświadczyłem. Jest naprawdę autentycznie, absolutnie zimna. Może ma minus 70, a może minus 700, ale wiem, że jest po prostu absolutnie zimna. Jak to wyglądało? Zimna, nie? Jest bardzo zimna. Jak tam się wchodzi, ma się wrażenie, że do grobu wchodzisz. I to jest najwłaściwsze wrażenie, jakie człowiek może mieć. Kiedy będziecie tam wchodzić, my będziemy widzieć was wchodzących do wody. Będziemy was widzieć stojących we wodzie. A potem zobaczymy, jak na krótko znikniecie nam z oczu, zanurzeni pod wodą. Taki jest obrzęd, ponieważ on wynika nie z naszych widzimisji, fantasmagorii, bo ktoś tak sobie to wymyślił, ale z Pisma Świętego. Pismo Święte mówi, że chrzest to jest po prostu zanurzenie. To nie jest pokropienie czy polanie, to jest zanurzenie. Pełne zanurzenie w wodzie, dlatego tego się trzymamy. Chrzcimy zgodnie z tym, jak nam tutaj ta, to słowo przekazuje. Na chwilkę stracimy was oczu i daj Boże za chwilkę znowu się wy, wyłonicie. Daj Boże. I my tyle zobaczymy. Ale ten, kto ma wiarę, zobaczy dużo więcej. Jeżeli dzisiaj... W sercu będziesz miał oczy wiary, to zobaczysz, że ten człowiek nie jest ani przeze mnie zanurzony w wodzie, ani wynurzony przeze mnie po chwili, ale zobaczysz Chrystusa, ponieważ to nie ja nikogo nie mogę wprowadzić do Królestwa Bożego. Może to uczynić sam Chrystus Jezus i On to dzisiaj będzie czynił. Jeżeli ci nie starczy wiary, to nie zobaczysz. A jeśli zaprosisz Chrystusa i poprosisz Panie, pokaż mi, co tak naprawdę tam się dzieje, to zobaczysz Chrystusa, którego ci młodzi ludzie będą dzisiaj zanurzeni. Bo to sam Chrystus jest bramą i sam Chrystus jest drogą. Wiecie, Bóg dał Stary Testament. Tam był porządek zbawienia opisany bardzo szczegółowo. Ktoś powiedział, że mm, ten tekst, który tutaj jest, ten tekst hebrajczyków, nawiązuje bezpośrednio do ceremonii wprowadzenia w urząd kapłana Starego Testamentu. Jakbyście chcieli sobie takie zadanie odrobić, Księga Wyjścia, 29 rozdział przeczytać, Księga Kapłańska, 8 rozdział, tylko proszę nie otwierajcie teraz. Widzę ten ruch. Wszyscy zerwali się, by wziąć Biblię i, i szukać. Nie, te, nie teraz. Jeszcze raz, Księga Wyjścia, 29 rozdział, Księga Kapłańska, rozdział 8. Gdyby ktoś z was chciał sprawdzić, przekona się, że ta ceremonia, którą tutaj czytamy w liście do obrajczyków jest powtórzeniem w wymiarze duchowym ceremonii wprowadzenia w urząd kapłana, w porządku Starego Przymierza. Ponieważ to też jest ważne, my zostajemy nie tylko zanurzeni w Chrystusa, i wynurzeni stajemy się chrześcijanie, ale stajemy się i mamy udział w służbie i w urzędzie kapłana. Zaszczyt, o którym mogli sobie pomarzyć tylko wszyscy pozostali poza rodziną Arona, yy, wszyscy, wszyscy osoby, wszystkie osoby Izraela. My mamy ten zaszczyt, ponieważ do miejsca świętego mogą wejść tylko kapłani i nikt więcej, tylko kapłani. Żeby więc wejść do miejsca świętego, musisz mieć to znamie kapłana, wprowadzenia w urząd. A to wprowadzenie w urząd dokonuje arcykapłan. Dlatego tu jest wspomniane o wielkim kapłanie, o arcykapłanie, który otwiera nam drogę nową i drogę żywą. Stary, Stary Przymierze było porządkiem, który zapisany został przepisany prawa. Masz robić tak i robić tak, i robić, a nie wolno ci robić ten sposób, ten sposób, ten sposób. To prawo było tak rygorystyczne, że tam jest opisane dokładnie, który palec ma być pomazany krwią, który kącik ucha ma być pomazany krwią, jak masz być pokropiony, jaką masz założyć szatę, jaki masz mieć pas, jak masz się wtedy zachować, co wtedy powinieneś robić, co masz włożyć na głowę, a co masz włożyć na nogi. Wszystko bardzo szczegółowo opisane. One miały utrzymać w ryzach. Człowieka, który kieruje się do Pana Boga. Ale droga, którą wskazuje nam Jezus Chrystus, nie opiera się na przepisach i przykazaniach, ale na wejściu w najgłębszą relację z osobą samego Boga, z osobą Zbawiciela, z osobą Jezusa Chrystusa, z centralną osobą Pisma Świętego. Dzisiaj każdy, kto zanurzony zostanie w tę wodę, zanurzony zostaje w Chrystusa. To znaczy zanurzony zostaje także w Słowo Boże. Ponieważ centralną postacią Słowa jest Chrystus. Zanurzony w Chrystusie, zanurzony jesteś w Słowie. Jesteś tym Słowem utkany, stworzony i rozpoznajesz drogę. Rozpoznajesz, że to jest nowa droga. Nowa i żywa. Nie z przepisów, ale z relacji się tworząca, z komunii. Wchodząca w relację, w komunię z najbliższą. Co to jest komunia? Dzisiaj także przed nami i ta uroczystość. Co to jest komunia? Komunere z łaciny znaczy wymiana wzajemnych obdarowań. Komunere, czyli świadczenie dobra. Kom, czyli wzajemne świadczenie. Wymiana, wymiana obdarowań. Tak definiujemy komunię. Co to znaczy? Ja oddaję Chrystusowi to, co mam, siebie samego. Co ja mam? Przede wszystkim mam różnego rodzaju słabości, grzechy, przekleństwa i tak dalej. Ja to wszystko oddaję Chrystusowi. A On oddaje mi to, co ma. A co On ma? Czy godzi się na taką wymianę? Tu nie ma żadnego przekrętu, tu nie ma małych liter, tu nie ma żadnego małego, małym drukiem pisanego tekstu, że ale wiesz. Czy godzi się na taką wymianę dzisiaj? Żeby oddać Chrystusowi to, co masz? Co masz? Żeby oddać Mu wszystko to, co masz? kim jesteś, jaki jesteś, oddać Mu każdą minutę i każdą sekundę swojego życia. Czy jesteś gotowy na to, by to zrobić? Możesz powiedzieć, ale co za to otrzymam. Otrzymasz wszystko to, co ma Chrystus. Wymiana obdarowań. Ty Mu dajesz to, co masz, a On Ci daje to, co ma. Czy godzisz się na to? To nie jest powiedziane o tym, że Bóg Ci da pełne konto pieniędzy albo jeszcze wiele szczęścia i tak dalej. Otrzymasz to, co ma Chrystus. Otrzymasz to, co on ma, kim on jest. Droga nowa i droga żywa. Ona zastępuje dotychczasowy porządek, rytuały i przepisy. Może żyłeś zgodnie z nimi, starając się być dobrym człowiekiem i rozpoznałeś, że one nie dają ci życia, jak nikodem. Rozpoznajesz, że w nich nie ma życia. Że to wszystko nie wystarcza ci. Że jest jakaś szklana ściana, która cię ostatecznie oddziela od Boga. Ta ściana pęka, ponieważ Chrystus od Boga przychodzi i do Boga prowadzi. Uwierzyć w to, że On to czyni. Znaczy żyć we wspólnocie ze, z martwym stałym Chrystusem. Trzymać się wzruszenie nadziei którą wyznajemy. Trzymać się niewzruszenie. Mówię wam Katechumeni, że jeszcze wiele razy przyjdzie was y, różnego rodzaju doświadczenie i spotkają was różne y, próby, w których będziecie musieli postawić sobie znak zapytania. Taki znak zapytania będzie stał o to, czy warto, czy y, to nie za duża cena. Ale dzisiaj chcemy wam powiedzieć jako Kościół tu zgromadzony, dzisiaj chcemy wam powiedzieć Każdą cenę warto zapłacić za to, żeby być Chrystusem. Za to, by być z Chrystusem, zapłacić warto każdą cenę. Trzymajmy się niewzruszenie tej nadziei. Cokolwiek by się nie działo, trzymaj się tej nadziei. Jakakolwiek by nie przyszła na Ciebie opresja, trudność, problem, trzymaj się tej nadziei. Trzymaj się, ponieważ tylko dzięki temu będziesz mógł dotrwać i zobaczyć. Trzymajmy się niewzruszeni, wzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo. Godny zaufania jest ten, który składa obietnicę. Dlaczego? Dlaczego warto? Ponieważ obietnice życia, obietnice bycia w miejscu świętym i spotkania się z samym Bogiem składa nam nie Kościół ten czy tamten, nie ten czy inny szyld się yy, gdzieś tutaj pojawia, ani to czy na inne nazwisko. Nie jest to żaden człowiek, którego znasz bezpośrednio i którego możesz dzisiaj e, sprawdzić w internecie. Tym, który składa tę obietnicę jest sam Bóg. To jest ta osoba, która tę obietnicę składa. On jest godny zaufania. I chociaż możesz doświadczać różnych trudności i problemy w swoim życiu, to chcę ci powiedzieć... Martynko, Agatko, Arkusz, Miłoszu, Piotrze i Przemku, chcę wam powiedzieć. A myślę, że wy też byście chcieli im to powiedzieć. Chrystusowi warto zaufać. Do końca. Warto Mu zaufać. Nie wiem, czy się zgadzacie. Warto Mu zaufać. Do końca. Gwarantuje nie plastykowe szczęście. Gwarantuje nie takie udawane, nie chwilowe, nie krótki uśmiech. On gwarantuje szczęście, które nazywamy wiecznym. Dlatego Was dzisiaj zaproszę tutaj na to miejsce, już teraz. I poproszę Was, żebyście się zadeklarowali. Ponieważ wierzymy w to, że aby wstąpić w wodę chrztu, człowiek musi w sposób świadomy podjąć tę decyzję i ją zadeklarować przy wszystkich. Nie będziemy na Was nic wymuszać. Każdy z Was ma pełną wolność do tego, by mógł powiedzieć, chce, czy nie chce. Dzisiaj jest taki moment. Czy jesteście gotowi, by wstać i wyznać wiary? Absolutnie widzę, że Was entuzjazm. Zapraszam.